0: Vom Wetter her wird's so wie in den letzten Tagen auch. Am Sonne, am Vormittag sonnig und dann am Nachmittag, am späten Abend wieder Gewitter. Ein Wetter, das jetzt schon seit Wochen anhält und das natürlich Probleme bereitet, vor allem den Bauern, denn das Gras steht hoch, ist überreif. Nur wenige haben es tatsächlich geschafft, ihre Wiesen zu mähen. Das Wetter spielt einfach nicht mit. Eine Bestandsaufnahme machen wir jetzt mit Thomas Brünster vom Beratungsring Berg Landwirtschaft. Guten Morgen, Herr Brünster. Es ist eigentlich zum Verzweifeln, oder? Es bräuchte mindestens zwei, drei Sonnen Tage für das Heu und die hat es einfach nicht mehr gegeben seit Ende April. Wie ist der Stand der Dinge auf unseren Wiesen?
1: Ja, der Stand der Dinge ist jetzt von der Zeit so, dass wir eigentlich auf den fast allen Futterflächen überreifes Futter haben. Das heißt, normalerweise haben wir einen Schnittzeitpunkt beim bzw. beziehungsweise Beginn Blüte wo wir eigentlich die optimale Futterernte machen können. Das wäre so
0: mit dem Mai, oder? Das wäre
1: jetzt je nach, in Dologen wäre das eigentlich schon die erste Mai-Hälfte mhm. er gewesen. So. Und mhm. Mittlerweile sind wir ja schon im Anfang Juni und die Flächen stehen teilweise noch und dementsprechend haben wir wirklich überall das Futter, das, was dann eigentlich von den Nährstoff gehalten her, nicht mehr verwertbar ist.
0: Das heißt, das wirkt sich vor allem auf die Qualität des Heus aus?
1: Vor allem auf die Qualität. Also der Schnittzeitpunkt ist ja eigentlich uns für die wichtigsten Faktoren, um, um die Futterqualität beeinflussen zu können. Das heißt, wenn ich halt jetzt vom Milchvieh rede, da brauche ich eigentlich ein junges Futter, ein, ein sehr gut verdauliches Futter mit hohen Nährwerten, vor allem Eiweiß, Zucker und so weiter. Jetzt wenn, wenn das Futter, also vor allem die Futtergräser überreif werden, dann habe ich eine Verholzung, von den ganzen Futterpflanzen, das, was die Kuh nicht mehr verdauen kann. Und dementsprechend sind auch die Nährwerte nicht mehr vorhanden.
0: Verholzung bedeutet, dass bei der Wiese unten dann die Stängel einfach dicker werden. Genau, und das der Stängelansatz,
1: der Fankung Lignin einzubauen, das wird dann eigentlich, so das Lignin kommt ja vom, vom Baum, sozusagen das verholzt. Ganz simpel gesagt, das wird braun, mhm. das knickt dann meistens ab, dann liegt auch die ganze Wiese. Man sieht ja schon Wiese, wo die ganze Futterfläche liegt. Das ist dann auch der nächste Punkt, wo man sagt... Das äh, kann
0: faulen,
1: oder? Ja, das fault dann auch. Und die Sache ist auch, eine Schnitthöhe kann ich nicht mehr reingehalten werden. Wir brauchen eine Stoppelhöhe von, von 5 cm, weil darunter verletze ich die ganzen Futtergräser, wenn ich tiefer mache. Und wenn die ganze Wiese liegt, sozusagen, dann muss ich eigentlich auch hier vermahnen. Das
0: Jetzt am Wochenende soll das Wetter ja etwas stabiler ja. werden, aber der Boden ist nass.
1: Ja, das ist der nächste Punkt. Das heißt, wir brauchen ja mindestens einmal ein, zwei Tage, bis der Boden abgetrocknet ist. Und dementsprechend äh, brauchen wir auch mehr Zeit, bis wir ernten können. Ähm, die Sache ist, wenn der Boden nass ist, besteht zusätzlich die Gefahr einmal sicherlich die ganze Unfallgefahr, weil logischerweise die Stabilität vom Boden nicht gegeben ist. Mhm. Andererseits ist auch die Gefahr, dass sie viel Erde mit aufklaube. Die, an dem, was an dem Futter hängen bleibt, als es nass ist und dementsprechend eigentlich eine erhöhte Futterverschmutzung hat.
0: Ein paar wenige Bauern haben doch gemäht, habe ich jetzt in meinem Umfeld beobachtet, und das Gras dann einfach mit der Belüftungsanlage getrocknet. Wie funktionieren denn solche Anlagen?
1: Also durch wesentliche Unterschiede ist eigentlich, dass man halt bei der Bodentrocknung äh, die gesamte Trocknung auf dem Feld läuft. Da braucht man dann drei, vier Sonnentage. Und bei der Belüftung oder bei der Heutrocknungsanlage, das ist meistens eine Belüftungsanlage, da bringt man das Futter frühzeitig also schon nach zwei Sonnentagen ein und vollendet die Trocknung eigentlich im Stadel drinnen. Da sind sozusagen Belüftungsboxen aus Holz, und da wird dann je nach System, jetzt Kaltluft, Warmluft und so weiter, mit einem Gebläse eingeblasen und unter der Box ist ein Gitterrost, wo die Luft eingelangt und dementsprechend das Heu getrocknet werden kann.
0: Verhindert natürlich den Stadelbrand, aber könnte genau. vielleicht in solchen Wettersituationen generell eine Hilfe sein? Das haben ja auch schon viele Bauern, aber natürlich gibt es technisch große Unterschiede. Also es gibt diese Kaltbelüftungsanlagen, es gibt aber auch die Warmbelüftungsanlagen, ja. wo das grüne Gras direkt in, im Stadel getrocknet werden kann. Ja, grüne
1: Gras, nicht. wir brauchen nicht mehr eine Einweilktau, eine mhm. Kuchzutrocknung, Sauer auf dem Feld. Der Unterschied ist vor allem in der Hinsicht, dass sieheim bei der Rein die Außenluft einblößen und bei der Warmbelüftung zum Beispiel mit Dach absaugen, was bei uns ja sehr gängig ist, dass sie beim Stodeldach eine Auf, Aufpolstrung haben, wo dann die Sonne, sozusagen die Luft, wo sie sich umstaut, aufwärmt und die wird abgesaugt und in, das, in den Heustock geblosen.
0: Das ist ein System. Es gäbe auch die Möglichkeit mit Hackschnitzelanlage genau. oder einen Anschluss an Fernheitswerke. Das wäre auch eine wär
1: Möglichkeit. Auch Möglichkeit. Das ist dass ich die Würme einbringen. Das nächste ist ja, was jetzt ja zu langsam kommen, was ja zum Beispiel interessant wäre. Für die, mit der ganzen Nässe, ist mit, in Kombination mit einem Entfeuchter, da wird die Luft entfeuchtet und dann trockene Luft eingeblasen.
0: Also Hightech zieht ja. auf den Höfen ein. Ist das die Zukunft?
1: Sicher. Also es ist sicher die Zukunft, vor allem, weil bei uns ja als dem Heumilch und so weiter ist, dann brauchen wir ja hohe Futterqualitäten und wir brauchen kurze Erntefenster, oder also wir haben nur mehr kurze Erntefenster, wie man ja heuer mit, mit der ganzen Witterung und dementsprechend kann ich dann auch wirklich... Ist in Stande mit einer Belüftung wirklich höhere Futterqualitäten zu produzieren, weil ich früher mähen kann, normalerweise.
0: Und dann habe ich die guten Kräuter praktisch mit dabei? Wir haben
1: die, 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 was ausschlaggebend sein, sind gute Futtergräser. Mhm. Wir brauchen die Leguminosen, als ein Klee. Und da habe ich dann die Möglichkeit, und die Futterkräuter logischerweise, was, was, die wertvollen Futterkräuter. Was der Vorteil ist, ist vor allem bei der Bodendruckung haben wir ja das Problem, dass wir die gesamte Druckung auf dem Feld machen und dann bröckeln sozusagen die ganzen Kleeblätter, Kräuterblätter, bröckeln ab, die bin ich fast nicht imstande in den Stadl zu bringen. Und bei der Belüftung, durch das, dass es noch nicht komplett abgetrocknet ist, bleiben die Blätter ganz und die trocknen dann in den Stadl und haben sie zumindest in den Stadl rein.
0: Also sprich dann für so eine Belüftungsanlage, wie hoch sind denn die Kosten?
1: Die Kosten, das hängt jetzt wirklich von, von, von der Anlage selber ab. Das heißt, wenn ich jetzt nur eine Stückholzheizung umschließen muss, sind die günstigsten Kosten. Wenn ich jetzt logisch die ganzen Kammern machen muss, ich muss sie auf Aufpolsterung machen und so weiter vom Dachstuhl, dann steigen die Kosten. Also zu beziffern ist das sehr schwierig. Wichtiger ist Circa eher... Circa
0: ungefähr.
1: Das kann dann von 10.000 aufwärts... Also, es geht wirklich nach oben hin Es hängt ja wirklich von der Größe ab mhm. und so weiter. Mhm. Die Sache ist eher mehr der langfristige Vorteil, was sie haben, weil sie weniger Maschineneinsatz haben auf dem Feld draußen, dass sie weniger also Zeit brauchen, um die Ernte zu, zu machen. Das ist eigentlich ein wesentlicher Faktor, vor allem für die Betriebe, es ein Nebenerwerb sein und so weiter. Deswegen ihnen viel, viel mehr Vorteile als was eigentlich die. Also die Kosten kompensieren sich sicher.
0: Natürlich braucht das Ganze auch Strom und da genau. ist es vielleicht gut auch zu wissen, wie man sich die Wärme holen kann. Fernheitswerke wären prinzipiell vielleicht kein schlechter Ansprechpartner ja, für meistens. die Höfe, die in der Nähe wären. Genau. Ähm, kommen wir zurück zum aktuellen Stand. Sie sagen, wir haben jetzt ein Qualitätsproblem und es wird jeden Tag eigentlich schlimmer, wenn ja. nicht bald stabileres Wetter kommt. Wie wirkt sich jetzt dieser Stand in Zukunft fort, auf den zweiten, dritten Schnitt oder auch aufs nächste Jahr?
1: Ja, jetzt ist es so, die logischerweise, durch das, dass wir jetzt einen verspäteten Schnittzeitpunkt haben, verschiebt sich ja logischerweise der Folgeschnitt auch. Um, um, um die, die sechs, sieben Wochen, wenn man wieder einen optimalen Schnittzeitpunkt erreichen möchte, das haben wir ja Wichtig ist eher, was, was die Erfahrung gebracht hat, ist meistens, wenn wir heuer Probleme haben mit dem Schnittzeitpunkt, dass wir eigentlich die Auswirkungen vor allem im nächsten Jahr haben, weil ja heuer zum Beispiel unerwünschte Futterpflanzen, Klappertopf und so weiter, die aussomen können oder schon ausgesomt haben mittlerweile, muss mhm. man sagen, und die dann das nächste Jahr wieder massiv im Feld vorhanden sind.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass das Wetter besser wird. Hoffen. Am Wochenende hat geheißen. Stabilisiert sich das Wetter? Vielen Dank, Thomas Brünster vom Beratungsring für die Informationen, dass Sie bei uns waren. Alles Gute.